0: Počúvate SBS v Slovenčine. Stojíme na prahu nového lunárneho roka, je nedela 22. január a mesiac je vo fáze, ktorú po slovensky nazývame nou. Je teda k zemi otočený neosvetlenou stranou, vychádza a zapada na oblohe približne v tom istom čase ako slnko. Je to prvá fáza mesiaca a v januári je v ázijských krajinách považovaná za začiatok lunárneho kalendárneho roka. Je v tom doznačnej miery astrológia a my sme o tom na našej stránke zverejnili aj obšírnejší článok. Môžete si ho prečítať, ak kliknete na sbs.com.au lomka slovak. Ale v tejto chvíli sa zameriame na mesiac z trošku hmotnejšej a fyzickejšej strany, tej astronomickej. Keď sa totiž zhruba pred mesiacom vrátila späť na Zem misia Artemis, amerického úradu pre letectvo a kozmonautiku NASA, Mnohí fanúšikovia vesmíru mali slzy v očiach, pretože to znamená, že sa po 50 rokoch na Zem vracia vôľa poslať na Mesiac opäť aj človeka, tak ako to bolo možné v minulom storočí. Ľudské mesačné misie boli pozastavené začiatkom 70. rokov a vôbec posledným človekom na Mesiaci bol Eugen Černan, syn slovenských vysťahovalcovský súd. Aké miesto má Černan v histórii objavovania vesmíru a sú ešte vesmírne preteky stále aktuálne? O tom som sa rozprávala s astrofyzikom Jakubom Kapušom.
1: V začiatku 60. rokov, v roku 1961, kedy prezident Kennedy mal ten známy prejav o tom, že dokonca 10 ročia... Američania vyšli na mesiac ľudí a bezpečne ich vrátia späť na zem, čo vtedy, keď to povedal, bolo absolútne nepredstaviteľné, lebo povedal to v podstate len niekoľko dní potom, čo prvý Američan na pár minút spravil malý krátky skok do vesmíru, takže ešte nemali vlastne tie znalosti, nemali tie skúsenosti, museli vybudovať všetky tieto technológie. Rozhodli sa tak, rozhodli sa tak aj preto, že práve v Sovietskom zväze sa im podarilo predbehnúť Američanov, získali takmer všetky tak Vieme o tom, že vypustili prvú družicu do vesmíru Sputnik 1, prvého živého tvora, psíka, lajku, následne prvého človeka, prvú ženu, prvý voľný výstup do kozmu a tak ďalej. A vlastne vtedy sa rozhodli Američania, že zvolia tak vzdialený cieľ, tak komplikovaný, ktorý bude zložité dosiahnuť aj pre tých Sovietov. No a vlastne tým sa odštartovali kozmické preteky, ktoré prebiehali v podstate od tých 60. rokov až, až takmer do tých 90. rokov.
0: Nemusíme byť vedcami na to, aby sme videli, že je to naozaj drahá záležitosť a že je to viac menej, ak teda nehovoríme o Elonovi Maskovi, otázkou toho, kto drží pod kontrolou štátnu pokladnicu. Je to tým pádom aj otázka prestíže, ako ste povedali. A Eugen Černan bol v tomto ohľade medzi dvoma mlínskymi kameňmi, lebo on bol síce rodený Amerikán, ale v srdci nosil Československo, mal oca Slováka a mamu Češku. Svoje korenie si nadovšetko vážil, až v podstate do smrti rozprával o Slovensku a o Československu, ale keďže Československo bolo pod vplyvom sovietského zväzu, ktorým, ako ste povedali, vo vesmírnych pretekoch a dodnes má veľké ambície, veľmi sa k nemu ako k Amerikánovi ľudia nehlásili však?
1: Je to presne tak. V podstate Eugene Serňan prvýkrát cestoval do svojej domoviny po svojom kozmickom lete. Bolo to vlastne veľmi krátko po ňom. Potom, čo teda kráčal po mesiaci ako vôbec posledný muž. No a hovoria sa o tom rôzne historky, Aj to, ako sa vôbec dostal do Československa si vlastne musel vybaviť nejakú novinársku akreditáciu do Incheby, aby, aby sa sem vlastne vôbec dostal. A hovorí sa aj taký príbeh o tom, ako priviezol do Československa Československú vlajku, ktorú mal zo sebou počas misie a polo 17, aj, teda priamo na povrchu mesiaca, chcel ju tu venovať nejakým predstaviteľom vládnym a vlastne nikto ho nechcel prijať, až nakoniec teda tú vlajku prevzal vtedajší riaditeľ Československého a Astronomického ústavu Československej akadémie vied, Vystavili ju na najväčšom dvojmetrovom ďalekohľade, kde sa potom neohriela dlho počas normalizácie, ju odstránili a vrátila sa vlastne až zase v 90. rokoch. Takže napríklad ľudia na Orave si to vážili, vedeli o tom, že majú takéhoto známeho rodáka, ale na tej centrálnej úrovni sa v tej dobe Júdžinovi Serňanovi príliš nepriznávali.
0: A nedostalo sa mu nejakého uznania. Vidíte, hovorilo sa o Gagarinovi, vedeli sme o lajke, ale teda toho Černana nám nepredstavili. Ono sa to ale zmenilo po páde železnej opony, keď dokonca niekoľkokrát navštívil Československo a ako prvému človeku vôbec mu bolo udelené štátne významenanie. Hrad Bieleho dvojkríža druhej triedy. Čo všetko tomu predchádzalo? Môžete nám povedať o jeho misiách, o misiách, ktorých sa zúčastnil a že ich všetky prežil, pretože on potom aj neskôr priznal vo svojej knihe spomienok, že to nebolo vždy úsmevné.
1: Áno, tak tých príhod bolo naozaj mnoho. Napísal o nich aj krásnu knižku Posledný už na mesiaci. Také pamätné sú najmä tri jeho misie, ktorých sa zúčastnil. To bola misia Gemini 9. Vlastne bolo to v rámci programu Gemini, ktorý mal za úlohu práve otestovať všetky technológie potrebné k tomu, aby ľudia potom neskôr mohli leteť na mesiac. Tam sa im udiali rôzne problémy. Našťastie tá misia dopadla dobre, s veľkým šťastím. Potom to bola známa misia Apollo 10, ktorá predchádzala misii Apollo 11, teda jedna misia pred tou, ktorá pristávala na mesiaci a čas tej misie Apollo 10 sa priblížili v podstate na veľmi malú vzdialenosť od povrchu k mesiaca, ale nepristávali na ňom, tak Eugene Sernian bol práve členom tejto posádky. No a potom mal možnosť letieť niekoľkokrát, ale povedal, že ak poletí na mesiac, tak chce leteť ako veliteľ. A to sa mu nakoniec splnilo, ale tiež s veľkým šťastím, pretože misia Apollo 17, ktorej velil, bola nakoniec kvôli rôznym škrtom. Tá úplne posledná, ktorá nakoniec pristála na mesiaci a tak sa v podstate stal posledným človekom, ktorý doposiaľ stál na povrchu mesiaca. A ako vieme, už je to presne 50 rokov.
0: Keď sme hovorili o rizikovosti tých operácií, bolo to vtedy, keď vošla do histórie tá pamätná veta Houston, we have a problem? Keď ste spomínali tú misiu Gemini 9, pri ktorej došlo k niekoľkým problémom?
1: Nebolo to pri tejto misii. Táto známa hláška je z misie Apollo 13, ktorá neskôr smerovala k mesiacu. Ako vieme, tak sa to nepodarilo, ale astronautov sa podarilo bezpečne vrátiť späť na Zem. Avšak počas tej misie Gemini 9, ktorej sa zúčastnil Eugene Cernian a bola to vlastne jeho prvá kozmická misia, tak tam mali hneď niekoľko problémov. Tá misia mala dve hlavné úlohy. Prvou bolo spojiť sa s inou kozmickou loďou, teda vyskúšať ten spôsob a systém toho spojenia kozmických lodí. Použiaľ tá druhá loď, neoddelil sa s nej aerodynamický kryt Astronauti vo vesmíre hlásili, že vidia vo vesmíre rozúreného aligátora, pretože bol tak mierne pootvorený a vyzeral trošku ako aligátor. Tak z tohto muselo zísť. No a potom neskôr Eugene Serňan, ako jeden vôbec prvých ľudí, myslím, že bol v prvej peťke, ak sa nemýlim, ľudí, ktorí mali vystúpiť do voľného Fandry, tak nakoniec toto sa uskutočnilo, avšak mal tam obrovské množstvo problémov, a aj s manévrovaním v kozmickom priestore spotreboval veľké množstvo kyslíka a vlastne len so šťastím sa ho podarilo vrátiť naspäť do lode, potom neskôr bezpečne prístajť. Takže boli tam najrôznejšie problémy, ale treba si uvedomiť, že to boli začiatky 60. rokov. Boli to úplné začiatky skúmania a dobývania kozmu. Všetky tie technológie boli veľmi nové, experimentálne, takže v tej dobe všetci astronauti, kozmonauti boli naozaj hrdinovia, že sa na niečo také vôbec podújali.
0: A že ešte mali pritom aj ten zmysel pre humor v takej situácii, keď vám ide o život, aby ste mysleli na to, že vidíte aligátora <laughs> pred sebou. Čo si myslíte, taký osobný názor možno, myslíte si, že tušil Eugen Černán, že bude posledným mužom na mesiaci na takú dlhú dobu?
1: Myslím, že to netušil, dokonca to naznačujú aj jeho úplne posledné slova, ktoré vyslovil na povrchu mesiaca, kde práve hovoril aj o tom, že sa tam opäť ľudstvo vráti. Myslím, že nikto z toho programu nepredpokladal, že bude trvať tak veľmi dlho, kým sa na mesiac niekto vráti. Stále nevieme presne ten termín, kedy sa to stane. Je to 50 rokov od misie Eugina Serňana. Práve sa od mesiaca vracia kozmická loď Orion v rámci programu Artemis 1. Je to prvýkrát po tých 50 rokoch, čo sa k mesiacu vôbec vydala. Kozmická loď schopná niesť ľudí, avšak tentokrát je bez ľudí. Kedy tam pôjde misia opäť s ľuďmi, tak to hovoríme možno o nejakých troch, piatich, možno viac rokoch, takže uvidíme, koľko to nakoniec bude reálne trvať, ale naozaj asi si to nikto nepredstavoval práve, že v tej dobe v 70 rokoch ľudia boli skalopevne presvedčení, že už v 80-tých rokoch budú ľudia kráčať po Marse.
0: Už tam budeme chodiť na dovolenky, už tam budú hotely postavené. <laughs> Ale čím to teda je, že máme pocit, že v dnešnej dobe dokážeme všetko? Doba nikdy nebola tak technologická. To, čo sa stalo v posledných 20 rokoch, nemá obdobu. Ako je možné, že teda na ten mesiac ešte nelietame celých 50 rokov? Čo si vy osobne myslíte, kde je problém? Je to iba v peniazoch, alebo...
1: Je to možno o nejakých politických rozhodnutiach, najmä o nejakej vízii politikov, teda tých, ktorí vládnu nad tými financiami. Ten program, no, mesačný program, už od dvob a pola, bol niekoľkokrát reštartovaný, resuscitovaný. Vieme, že prezidenti sa menia po nejakom období a tak ďalej. Takže ak nejaký prezident, napríklad americky, začal takýto program znova, tak niektorý ďalší prezident, ktorý prišiel po ňom, mal napríklad inú víziu. Takže ten program zrušil, rozhodol sa ísť inou cestou. Mesačný program, alebo celkovo skúmanie vesmíru, to nie je plán na jedno volebné obdobie, to je väčšinou plánovanie na najbližších 10, 20, 30 rokov dopredu. To si vyžaduje naozaj nejakú jasnú víziu a nejaké stabilné financovanie. Takže osobne si myslím, že toto bol najväčší problém. Nakoniec sa vlastne aj rozhodlo to, že program Apollo nebude pokračovať, že namiesto toho začnú Američania vyvíjať raketoplán, aby boli schopní lietať na orbitu rýchlo, lacno. A, a opakovanie, takže sa vlastne zmenila aj tá filozofia. No a teraz sa postupne zase vraciame trošku k tým začiatkom.
0: Je pravda, že keď Kennedy začal rozprávať o tých výletoch na Mesiac, tak tak sa ho Američania pýtali, prečo financuje Mesiac, keď ľudia na Zemi nemajú z čoho platiť účty a podobne. V uliciach boli protesty, vláda to ale napriek tomu financovala, aj napriek tomu, že je to tak veľmi rizikové. Čo všetko je teda v hre a v čom nám ten vesmír tu na Zemi vie tak pomôcť? Prečo je dôležité? investovať peniaze do vesmíru a do poznávania.
1: V tej dobe to bola naozaj masívna investícia. Tá investícia do mesačného programu v 60. rokoch nemá a myslím, že ani dlho nebude mať obdobu. Avšak všetky tieto peniaze, ktoré do toho Američania investovali, sú veľmi dobre vložené peniaze, pretože technológie, ktoré boli vtedy vyvinuté pre mesačný program, veľakrát o tom ani nevieme a bežne využívame dnes počas našich bežných životov. Veľakrát sa ľudia presne na toto pýtajú, že prečo by sme mali investovať financie do výskumu vesmíru. Netreba si predstavať, že výskum vesmíru je to, že vypustíme nejakých ľudí do vesmíru a pozrú sa na Zem zdialky, diaľky, aká je pekná. Vesmír je najmä o tom v dnešných dňoch, že vďaka nemu máme najrôznejšie služby. Družice, ktoré nám lietajú na orbite okolo Zeme, vďaka nim vieme predpovedať počasie, vďaka nim vieme snimkovať Zem, vieme, v akom stave je naša atmosféra, len vďaka na týmto družiciam vieme, aký máme napríklad problém s našou klímou. Vďaka družiciam sa už dnes plánuje polnohospodárstvo, zber úrody, zistuje sa, či sú polia dostatočne zablažené. Dnes, vďaka družiciam vieme zabezpečiť aj bezpečnosť nás samých. Vieme teraz, bohužiaľ, teda vojna na Ukrajine. Dnes sa boj vedie len práve vďaka takýmto družicovým snímkom a družicovým datám. Ale keď hovoríme o tých úplne bežných ľuďoch, tak dnes nevieme život predstaviť bez gps aute. Takmer každý má na okne ten tzv. satelit, tú anténu, ktorá smeruje na geostacionárnu družicu, vďaka ktorej má televízny signál a dalo by sa pokračovať veľmi dlho. Tá vesmírna ekonomika, sú rôzne štatistiky, rôzne krajiny si ich vytvárajú. Napríklad len pred dvoma týždňami sa Česko pochválilo, že spočítalo, že každá koruna, ktorú investovali do kozmických aktivít, do kozmických projektov, sa do krajiny vrátila šestnásobne.
0: To je veľmi dobrý výsledok a to hovorí za všetko. Budeme ho radi vidieť, premenený aj na našom konkrétnom živote, aj keď už ho vidíme, len si to neuvedomujeme, ako ste to povedali. Ale vy ste veľmi skromne hovorili o družiciach, nespomenuli ste tie svoje, pretože vy máte takisto technologickú firmu a takisto ste jednu alebo dokonca dve družice vyslali do vesmíru. Povedzte nám o vašich úspechoch a o vašej práci.
1: Už mám na svedomí, alebo prispel som k piatim misiám, k piatim družicám, ktoré lietajú na orbite. A 6. štartuje teraz v decembri. Takže budeme mať také vesmírne Vianoce a ja dúfam teda, že štart prebehne v poriadku a že nadviažeme s družicou kontakt a, a bude pracovať správne. No. Tak Ale aby som začal na začiatku, tak vlastne podarilo sa mi s môjim tímom postaviť, vyvinúť, postaviť, otestovať a vyslal do vesmíru prvú slovenskú družicu. Tá štartovala na indickej rakete pred 5 rokmi, v roku 2017. Na tú misiu sme veľmi hrdí, lebo vznikala vo veľmi amatérských, nadšeneckých podmienkach. Všetky tie technológie sme si vyvinuli sami doma, tak povediac. A tá družica úspešne pracovala takmer 1,5 roka na obežnej dráhe Zeme. A vďaka nej sme získali obrovské skúsenosti, vďaka ktorým teraz môžeme pracovať aj na týchto ďalších kozmických projektoch. Vďaka tomuto projektu zapojili sme do neho množstvo študentov. Sú to dnes ľudia, ktorí práve vyučujú kozmické technológie na rôznych univerzitách, vzniklo z toho množstvo firiem. Takže máme z tohto projektu radosť. Druhá slovenská družica vyletela do vesmíru v minulom roku na rakete Sojus z Baikonuru. Jej názov je GRB-Alpha a tentokrát už sa nejednalo o nejaký nadšenecký projekt, ale o povedzme, seriózny vedecký projekt. Na svojej palube nesie detektor gama žiarenia, ktorý vyvinuli vedci astrofyzici a táto misia mala za úlohu otestovať tento detektor. No a to sa podarilo a dokonca tá družica má aj v svetovom meradle úžasné vedecké výsledky a už sa vlastne pripravuje v tejto chvíli aj tretia slovenská družica, ktorá by mohla leteť v budúcom roku na európskom nosiči európskej rakete Ariane 6. Bude to vlastne úplne prvý let. No a tie ostatné družice, ktoré som spomínal, neboli slovenské, pretože moja firma pôsobí v Českej republike, takže tento rok, ak teda vyjde tento decembrový štart, tak budeme zodpovední za štart dokonca štyroch českých družic v jednom roku.
0: Tak vám veľmi držíme palce a ja, možno to aj počujete, klikám na stránke, našla som SK a tam vidím niekoľko článkov. Je to portál, ktorý vy prevádzkujete alebo povedzte na o ňom?
1: Áno, vlastne to je portál, ktorým sme začali naše kozmické aktivity ešte niekedy dávnejšie v roku 2007 alebo 2008. Práve som si všimol, že Slovensko v tej dobe žiadnym spôsobom nespolupracovalo s Európskou vesmírnou agentúrou a že tu táto téma tak trochu spí. Tak som sa rozhodol začať písať články o tom, prečo je dôležité lietať do kozmu a prečo je dôležité investovať do kozmických technológií. Bol to práve tento portál, kde som začal uverejňovať tieto články postupne sa ku mne začali pridávať ďalší ľudia a až teda potom nakoniec založili občanské združenie Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity.
0: A teraz, keď pozerám jeden z vašich najnovších článkov, tak vy tam držíte v ruke nejakú zelenú vec. To je tá družica, o ktorej ste rozprávali? Je to takéto niečo maličké? Také teleso, ktoré sa dokonca zmestí do jednej ruky?
1: To, čo je teraz v tom článku, tak to je stratosférická sonda, ale tie rozmery tej sondy sú, povezme takmer zhodné s tými, ako vyzerala prvá alebo druhá slovenská družica. Čiže jedná sa o nano satelit, je to veľmi maličká družica, v podstate taká kocka o strane 10 cm a s hmotnosťou len niečo cez 1 kg.
0: A ona vlastne potom tam lieta v tom bezváhovom stave a vysiela údaje na planetu Zem.
1: Áno, presne tak, vlastne c- bude po vypustení alebo po štarte rakety, je neskôr oddelená od tejto rakety, začne samostatne obíhať zem, otvorí svoje komunikačné antény, začne vysielať signály. Na Slovensku a v Českej republike máme pozemné stanice, aby sme s tou družicou vedeli komunikovať, teda vysielať na ňu poveli a ona nám zase naspäť posiela data, ktoré namerala.
0: Musí to byť úžasne vzrušujúca práca, keď to vidíte, potom všetko fungovať.
1: Áno, je to veľmi stresujúce, ako hovorím, pretože sa aj hovorí, že vesmír neodpúšťa ani tie najmenšie chyby. Videli sme aj o mnoho väčšie misie za stovky miliónov dolárov alebo eur, ktoré zlyhali na tom, že niekto zmenil jedno znamienko v kóde z plus na mínus a celá misia kvôli tomu zlyhala takže preto treba tie družice veľmi dobre otestovať na zemi a ani to veľakrát nebýva zárukou úspechu. Počas toho štartu sa môže udiať veľa vecí, takže je to vždy taký stres, či tá družica tam v poriadku doletí, či sa v poriadku aktivuje, ale potom, keď zachytíme prvé signály a stiahneme prvé údaje, vidíme, že družica pracuje správne, tak je to úžasný pocit.
0: Jakub, vy ste predsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, máte technologickú firmu, píšete... Pre portál SK, ako sme spomenuli, prednášate na rôznych konferenciách minulý víkend, ste mali jednu veľmi dôležitú. V detailo hovoríte o vesmíre, keď pred 5 rokmi Černan zomrel, bolo to v januári 2017, tak ste napísali, že bol jedným z tých, ktorí vyšli a pali cestu k hviezdam, a že za sebou zanechal stopy, ktoré sa nezmažú. Doslova, tak ste to tam napísali, asi ste nemali na mysli iba tie stopy, ktoré nechal v tom mesačnom prachu však.
1: Tie stopy, ktoré sa nezmažujú, tak to som práve narážal na jeho stopy na mesiaci, ktoré možno o niekoľko rokov, povedzme, možno skôr desiatok rokov budú môcť obdivovať na mesiaci aj nejakí budúci vesmírni turisti. Každopádne Eugene Serňan bol, povedzme, jedným z tých základov amerického vesmírneho programu. Bol pri všetkých dôležitých milníkoch v 60. rokoch, ktoré dostali človeka najprv do vesmíru, potom neskôr na mesiac, takže skutočne zanechal obrovské stopy, nielen teda v mesiaci, ale v celom kozmickom programe a v bádaní ľudstva. Takže veľmi si ho za to vážime.
0: A v tom mesačnom prachu nechal napísané aj iniciály svojej céry. A vy ste mi predtým, ako sme spustili nahrávanie povedali, že jeho dcéra sa možno príde pozrieť na Slovensko, pretože ako sme povedali, Černan mal obrovské puto s rodiskom svojich starých rodičov. Nech sa to podarí všetko, potom nám snaď budete o tom hovoriť, o tej návšteve.
1: Ešte to nie je potvrdené, ale dúfam, že sa všetko podarí a že v druhej polovici januára na Slovensko príde dcera Eugina Miss Tracy Serňan, a navštívia aj Bratislavu a opäť aj rodisko svojich predkov. Takže vidieť, že aj potomkovia i účinná si vážia svoje korene a stále navštevujú Slovensko aj Českú republiku.
0: Astrofizik Jakub Kapuš bol naším hosťom. Teším sa, že ste si na nás našli čas, pretože ako vás sledujem, máte plný diár, tak nech vás tá veda aj naďalej baví a nech máme čerňanových následovníkov medzi Slovakmi aj v budúcnosti, pretože vy aj určite nabádate tou svojou, tým svojim nadšením a entuziasmom tie mladé generácie. Tak nech to nezostane len v historických knihách. Želám vám všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pekný deň želám.
0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.